0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Idag så är det alltså söndag och det är inledningen på stilla veckan, påskveckan. En vecka som egentligen var allt annat än lugn och stilla för Jesus. Det var ju en väldigt intensiv vecka på många olika sätt. Så jag kollade upp det här med begreppet stilla veckan och det är ett tyskt begrepp. Sen har det använts i många olika länder sedan 1700-talet och fokus var och är på Kristi lidelse, död och smärta. Och jag tänker att i vår tradition vill vi liksom hoppa över det lite och komma fram till påskdagen och uppståndelsen och glädjen och firandet. Men jag tror att alla de här olika delarna i stilla veckan, i påskveckan, har en betydelse att stanna upp vid och fundera över. Och kanske kan den här benämningen stilla veckan vara något som hjälper oss att faktiskt stilla oss. Att läsa de här texterna om påsken och fundera över påskens budskap och dess konsekvenser. Att faktiskt dröja kvar lite i det där. Jag tycker själv att påsken är en fantastisk högtid för att den hjälper oss att liksom sätta det som är centrum för våran tro i fokus. Jesu död och uppståndelse. Det är där som såg ut att vara ett fatalt misslyckande men som egentligen markerar en seger och en förändring av våran värld för alltid. Vi ser också att den här veckan har väldigt stor betydelse med tanke på det utrymme det får i evangelierna. Nästan en tredjedel av textmassan ägnas åt den här veckan. Om man jämför med hur mycket text som faktiskt ägnas åt Jesus födelse så är det väldigt stor skillnad. Och jag vet ingen biografi om någon där man liksom ägnar en tredjedel av boken till huvudpersonens död. Det händer ju inte. Men det händer i evangelierna. Det är tydligt att Matteus, Markus, Lukas och Johannes ser Jesu död och uppståndelse- som någonting väldigt, väldigt centralt. Händelserna kring påsken är helt unika. De är avgörande för vår tro och förändrade världen för alltid. Låt oss resa oss upp tillsammans så ska vi be en bön för den här predikan och fortsättningen av vår gudstjänst är vi tackar dig för att vi får vara räddade av nåd. Tack, Herre, för påsken som vi får gå in i. Tack för texterna, Herre, som beskriver hela det här händelseförloppet av det som du gör, Herre. Det som vi får ta emot och lära känna att du gav ditt liv för oss. Att du får vara våran frälsare och våran Herre. Och tack för att vi får fira gudstjänst idag, att vi får samlas i kyrkan. Och få påminna oss om vem du är och vad du har gjort. Och vi ber här att ditt ord som är levande och verksamt ska tala till oss idag och fortsätta tala till oss den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Den här veckan inleds alltså med Söndag. den dagen när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. En händelse som finns i alla evangelium och där Jesus till känna ger att han är Messias. Den efterlängtade Messias. Och berättelsen den börjar med att Jesus och hans lärjungar befinner sig på vägen från Jeriko till Jerusalem. Och vi ska läsa ifrån Matteus 21, versarna 1-3. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget Sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem, gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden och ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Jesus han gav två av sina lärjungar, vi vet inte vilka av dem. Ett väldigt enkelt och tydligt uppdrag. Ni ska gå dit, ni ska hitta de här. Åsnan och hans, nej, hennes föll. Det och så ska ni ta med dem. Det var tydligt och klart. I Johannes version av den här berättelsen så ser vi att lärjungarna inte förstod varför de skulle göra detta. De insåg först efter Jesu död och uppståndelse att det här var uppfyllelsen av profetian. Men de ifrågasätter inte det Jesus ber dem att göra. De hade ändå vandrat med Jesus i tre år, de hade lärt känna honom, de litade på honom och därför så gör de som han ber dem utan att protestera. Och vi fortsätter i vers 6 och 7 där det står att lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Hur obetydligt detta än må ha känts för lärjungarna när de gjorde detta, så var det otroligt betydelsefullt det som faktiskt hände. För det var ju en uppfyllelse av att Kristus hade kommit för att vara kung och en profetia. Och det förklarar Matteus vers 4-5 att detta detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din kung kommer till dig ödmjuk och rida på en åsna på en arbetsåsnas föl. Det är genom att rida på den här åsnan, åsnefölet, som Jesus visar att han är messias, den utvalde kungen. Det israeliska folket de hade förstått att den här texten från Zakaria, det var en profetia över Messias som skulle komma. och De kunde skrifterna. Och många i folkhopen minns Zakarias ord och inser vad det är faktiskt Jesus gör när han rider in där. Och det tillkännager de också, men det ska vi återkomma lite om. För min första punkt idag är att Jesus kommer som den rättfärdige kungen. Jesus han kommer samma väg som israeliterna hade vandrat vid uttåget ut ur Egypten när Gud hade befriat dem ut ur förtryck och slaveri. Det är en del av liksom samma vägsträcka. Det här är också tiden då judarna firar Pesach, den judiska påsken, som var för att minnas hur Gud räddade och befriade sitt folk ur Egypten. Påsken var alltså en påminnelse om att Gud är den som räddar och som befriar. Att Jesus rider in i Jerusalem på den här dagen det är ingen slump. Utan det är väldigt liksom bestämt och med en tanke. Det var fem dagar före hans död. Och även dagen då påskalammet skulle utses. I andra mosebok 12 och 3 så är det tydliga instruktioner om hur folket skulle utse ett lamm. Ett felfritt lamm som efter fem, fyra dagar skulle slaktas. Och blodet skulle strykas över dörrposten för att skydda när dödsängen gick fram. Från död och dom och straff. Första Petrus brevet 1 och 19 så står det så här. Nej, det var med Kristi dyrbara blod. Som är blodet av ett lam utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud. Som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet. Så att er tro och ert hopp står till Gud. Ett utvalt lam. Ett felfritt lam som ger hopp, beskydd och frälsning. Dagen när Jesus rider in i Jerusalem, det var dagen när lammet skulle utses. Jesus var och är den rättfärdige kungen. Och folket de inser vem han är och de hyllar honom. Och Vi ska igen läsa från 21, Matteus 21 och verserna 8-11. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och Folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela folket i rörelse, hela staden i rörelse. och Man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Folket de inser att det är han och hela staden kommer i rörelse. Det händer någonting. Tidpunkten när Jesus rider in i Jerusalem så var det ovanligt mycket folk. I Jerusalem. Pilgrimmer hade kommit för att fira den judiska påsken. Och man tror att det kan ha varit uppemot tre miljoner människor i Jerusalem vid den här tidpunkten. Och troligtvis var det många av de här som kände till Jesus. De kanske hade mött honom någonstans där han hade varit. Hört honom undervisa, sett honom utföra under. Eller liksom hört rykten om honom. För många kanske han inte var helt okänd. Men folket de tar liksom manteln från sin klädnad, de lägger ner på marken och formar som en matta för kungen att rida fram på. De skär ner de här palmkvistarna som symboliserar seger och de hyllar honom som kung. Och hela det här beteendet påminns just om hur man hyllade en kung. Vi ska läsa ett exempel från andra kungaboken, 9, där Jehu ska bli kung. Då står det så här, så säger Herren, jag smot dig till kung över Israel. Då tog var och en av dem gena sin mantel och lade den under honom på trappan. De blåste i hornet och ropade, Jehu är kung. Det är samma mönster av att hylla en kung. Men när Jesus rider in då ropar folket Hosianna Davids son. Hosianna då, det är den grekiska översättningen av det hebreiska ordet som översätts Gud rädda oss. Det här ordet återfinns i de så kallade halleluja-salmerna, salm 113-118 som sjöngs av judarna under vissa av högtiderna, bland annat just under påskhögtiden. Ordet hos Janna var som Anna Kajsa var inne på, ursprungligen ett upp om Guds hjälp och ingripande och räddning men blev också med tiden ett uttryck för tillbedjan. Därför var ju det här ett ord och ett uttryck som israeliterna kände till. Och nu används det för att bekänna att Jesus är messias, den som räddar. Även om de kanske inte fullt ut förstod hans räddningsplan och alla de händelser som skulle ske i dagarna som kom. Så ber de att Jesus ska rädda dem. Och de välkomnar honom som segraren. Matteus, han också att han ropar, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och det är hämtat från samma psalm, psalm 118. Och används också i messiansk betydelse av att han kommer i Herrens namn. Han kommer, sänd av Gud, räddaren och frälsaren. Och folket hyllar honom. De la ner sina mantlar inför honom och hyllar honom. Och jag tänker att vi är liksom samma riktning. Vi får lägga ner våra hjärtan. Inför honom. Vi får erkänna hans suveränitet och hans majestät. Genom att lägga våra hjärtan och våra liv inför honom. Att överlåta oss. Att ödmjuka oss och tillbe honom för den han är. Den rättfärdige kungen. Min andra punkt är att han är fridens kung. Messias han kommer inte för att bli räddad utan för att rädda. Hela anledningen till att han kom till jorden var att mänskligheten behövde räddas. De behövde en frälsare. Men han kom inte alltid på det sättet som folk förväntade sig eller tänkte att han skulle komma. I det här fallet så kom han ridande på en åsna. Och jag vet inte hur många åsner du har mött. De är ju inte så vanliga i Sverige. Det kanske finns några stycken. Men... I Israel och på den här tiden så var de väldigt vanliga djur. Men åsnan symboliserade också fredens djur. Till skillnad då från hästen som istället kopplades samman och symboliserade krig. Jesus han kom inte omgiven av soldater. Han var inte en sån kung. Han kom omgiven av lärjungar och folk med palmkvistar. Han kom inte på en vit häst som segraren i kriget i syfte att liksom proklamera seger och hyllas av folket. Det är inte hans syfte, utan han kom ridande på en åsna, fredens djur, men också ett väldigt enkelt och vardagligt djur. Han kom för att bevara freden och komma med frid. Och det här är ju precis som vi läser i berättelsen om när han föds till den här jorden. Då änglarna sjunger ut ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Jesus han kom för att ge sitt liv, inte som andra kungar som försöker bevara sitt liv utan att ge sitt liv. Han drog in i Jerusalem för sista gången på ett sätt som visar att han är messias. Men han är en ovanlig kung. Han är en fredens och fridens kung. Och genom detta så visar han också att han är ödmjukhetens kung. Vilket är min tredje punkt. Han, han som visar att han är kung- han red på en åsna, ett enkelt djur, och dessutom en lånad åsna. Det var inte ens hans egen åsna han red på. Men ödmjukhet, det är inte samma sak som svaghet. Fortsättningen i Zakaria i den här profetian som talar just om det här tillfället som Jesus sen uppfyller. Det är ett sammanhang som är fyllt av kraft. Och vi ska läsa från Zakaria 9, verserna 9-10. till Fröjda dig stort dotter Sion, jubla dotter Jerusalem, se din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han, han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en osninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efrem och hästar ur Jerusalem. Stridens båga ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Jesus Kristus, konungars kung, herrarnas herre, rättfärdig, segerrik, ödmjuk och en kung som talar frid, som proklamerar frid. På hebreiska är ju ordet för fred och frid shalom. Och det där är inte bara en känsla utan det är mera av ett tillstånd där det inte finns konflikt. Utan där det är fullständig harmoni, där Guds välsignelse och harmoni råder. Och hos Jesus finns ju den här extraordinära kombinationen av allmakt och mildhet. Och det kanske bästa ordet för att beskriva det är uttrycket saktmord. Jag vet inte om du brukar använda det till vardags, det brukar inte jag. Men sagt mod är liksom motsatsen till argsintet och stridslystnad Och synonymt med fridsamhet. Det är en form av makt under kontroll och lugn. Jesus han är en speciell kung. Han är mäktig och stark och suverän. Men han är också kärleksfull och ömsint mot den som han möter. Det är ett sätt som ett sätt Jesus visade den här liksom oöverträffliga kombinationen av allmakt och mildhet. Det var faktiskt genom hur han utförde under och helanden. Han gjorde det många gånger. Han gör det kort efter att han har ridit in i Jerusalem igen. Och Vi ska läsa ännu en profetia om Messias som beskriver detta från Jesaja 35. Säg till oroliga hjärtan. Var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Han kommer med hämnd, med vd från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas, ögon öppnas. Och de dövas, öron upplåtas. De mirakel som Jesus utförde, de var också en bekräftelse av att han var messias. När Johannes Döparen sitter fängslad så börjar han att tvivla. Och han börjar fundera är verkligen Jesus den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och hans lärjungar, de kommer till Jesus med den här frågan. Och det Jesus säger till dem och skickar med dem att ta med till Johannes Döparen, det är att de ska berätta vad det är de ser. Att blinda får sin syn, att lama kan gå, att sjuka blir friska, att döva hör och döda uppstår. Det skulle vara tillräckligt för Johannes att förstå att han är den som skriften har talat om. Han är den som är Messias. Mirakel kräver ju liksom en övernaturlig kraft och de visar vem Jesus är. Men han utför alltid mirakel med en sån omsorg och kärlek. Det är aldrig för att han ska få uppståndelse, beundran eller göra någonting häftigt. Det är inte helandet som miraklernas funktion överhuvudtaget. Vi läser till exempel om den lepersjuka som Matteus möter i Matteus 8. Han helar inte bara den här mannen utan han rör också vid honom. En leprasjuk fick man inte komma i närheten av, de levde utsatta. Men det Jesus gör är att han gör honom frisk, men han rör också vid honom. Det är kärleksfullt, det är ömsint, det är milt och det är omsorg om personen. När Jesus några dagar efter palmsundan till fångatag så är det en som bryter sig ut och hugger av örat på en person. Även den personen helar Jesus. Han sätter tillbaka örat och gör honom frisk. Även på natten när han blir tillfångatagen. Han utför helanden med en väldig auktoritet. Det är ingen tveksamhet kring det. Men det är med så otroligt stor kärlek och mord. Han var på ett sånt sätt så att till och med föräldrar ville komma med sina småbarn. För att de skulle röra vid dem. Och jag tänker att det är med samma Fortsatta nåd och kärlek som Jesus hjälper alla som kommer till honom i tro även idag. Hans kungadöme behandlar inte människor illa utan istället så regerar han med mjuk styrka som ger helande och helhet. När vi går fel så kan den milde Jesus korrigera och leda oss rätt. När vi misslyckas och när vi kämpar så kan han resa oss upp och han kan uppmuntra oss. När vi är nedslagna då torkar han våra tårar. Vår rättmätige, segerrike kung har både makten att hjälpa och godheten att hela oss. Och det finns ingen som Jesus. Det finns ingen som han. Och det är inte konstigt att folket börjar undra, vem är han egentligen? Vi läser igen från Matteus 21 och vers 10-11. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Det blir uppståndelse i staden och man frågar varandra, vem är han? Vem är den här mannen? Och den där frågan hade ju lärjungarna ställt vid flera tillfällen förut. Som i Matteus 8:27 när Jesus stilla stormen. Och vi läser att männen häpnade och sa, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Eller när en kvinna smorde Jesus fötter i Lukas 7. Då började de andra bordgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Vem är han? Jesus han var annorlunda och det väckte frågor. Och det är tydligt genom hela evangelierna att han agerade inte alltid som människorna föreställde sig att han skulle göra. Han mötte dem som ingen ville ha att göra med med kärlek och han korrigerade dem som trodde att de var för mer än andra. Jesus han är helt unik. Och det är som Walter Wink uttryckte det att om Jesus inte hade funnits så skulle vi aldrig ha kunnat uppfinna honom. Det går liksom inte att hitta på en Jesus. Han är helt unik. Vem är han som jag får komma till, sådan som jag är? Han som möter mig med kärlek, nåd och barmhärtighet. Han som fyller mig med heligande. Han som ger mig hopp och frid. Han som vägleder, tröstar och bär. Det finns ingen som Jesus. Och folket i, på Palmsönden. De säger att han är en profet. De hade insett att det var något annorlunda med honom, men de hade fullt ut inte sett kanske fullt ut vem han var. Förstått att han var Messias, Guds världens frälsare. Några hade ju gjort det och bekänt, som Petrus och Marta. Kanske fler, men det var också höga risker med den bekännelsen. Men en del profettexter talar också om Messias just som profet. Han är den rättfärdige kungen. Han är fridens kung och ödmjukhetens kung. Och om vi tjänar och följer en sån kung så borde vi tjäna honom med samma mildhet. Och samma godhet och ödmjukhet som han visar. Och mildhet är ju en av andens frukt från Galatiebrevet 5. Och jag tänker att våra liv bör reflektera Jesu mildhet och godhet- men tyvärr kan vi kristna ibland bli hårda i våra bedömningar. Vi kan bli vassa i våra åsikter och okänsliga i vårt bemötande av andra människor. Men låt oss istället vara sådana som tjänar kungen som kommer ridande på en åsna och inte på en höghäst. Som det står i Filippe brevet 4 och 5, låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Och visst gör det skillnad att möta Jesus. Livet kan bli helt förvandlat och förändrat. För några veckor sedan så var jag i Etiopien och träffade en man som kommer ifrån och bor i ett område där det är vanligt att odla mycket chatt. Och han hade för många år sedan en väldigt stor chattodling själv. Men så mötte han Jesus och så blev han frälst. Och han berättar hur det där drev honom att sätta eld på hela sin odling och bränna upp all chatt. Folk i den här byn och staden blev så upprörda på det han gjorde. För det var ju massa pengar som gick förlorade. Så de satte honom till och med i fängelse. Fast det var hans alltså egen odling han hade bränt upp. Men det provocerade något när Jag sitter med den här mannen och man ser liksom i ögonen hur tacksam man är över att han har mött Jesus. Men du vet, det gör någonting med oss. Det förändrar oss och förvandlar oss. Och Det där kan leda också till val som i mänskliga ögon kanske tycks konstiga eller märkliga. Men som är på grund av lydnad till Jesus. och I det så kan det både komma välsignelse och frid. Vittnesbörden om hur Jesus möter och förändrar och förvandlar- de är många, för det finns ingen som Jesus. Och kanske längtar du efter att möta honom och lära känna honom. Det är inte konstigt att Jesus får det välkomnande. Han får det här kungliga välkomnandet. Han så kommer stor ödmjukhet och mildhet- Visade sig vara den efterlängtade, segerrike kungen. Och det måste ha varit en fantastisk syn på den här dagen, om inte annat ett fantastiskt ljud, med alla de här människorna som roppade: Hussearna. Gud, är räddaren och befriaren. Samma dag som påskelammet skulle utses och några dagar senare slaktas inför påskmåltiden. Jesus är frälsaren som kommer med fred och frid. Han är den rättfärdige kungen, fridens och ödmjukhetens kung och han är den som räddar och vi får stämma in i både hyllningsropet och bönoropet. hos Hosanna, rädda oss. Och den fråga som jag idag vill landa in i är just denna som folket ställer till varandra. Vem är han? Vem är han för dig? Hur skulle du beskriva vem Jesus är? Hur sätter du ord på det? Hur svarar vi på den frågan? Och jag tänker att det både är utifrån våra erfarenheter, vår relation som vi får ha med Jesus och det vi får vara med om med honom. Men det är också genom att söka svaren i Bibeln. Att läsa om Jesus. Han som, visar, han som gör den osynliga guden synlig. Honom kan vi få upptäcka och veta mer av vem han är. Så låt oss aldrig sluta söka efter Jesus och låt oss läsa Bibeln. Hos Janna, Gud rädda oss. Idag kan det få vara vår bekännelse, men det kan också vara vår bön och rop om ingripande.